0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ocho en punto de la mañana. Gracias, muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es lunes 10 de julio y vamos a conversar acerca de un tema que desata también muchas reacciones, incluso irascibles. Es curioso. Eh, porque vamos a hablar de discursos de odio eh, y solamente acercarse al tema ya genera reacciones, pero bueno, vamos a hablar del más reciente informe que eh, ha presentado Naciones Unidas gracias al concurso de una alianza con la Agencia de Monitoreo de Información COES de nuestra queridísima amiga Rebeca Kenor y el SICOM de la Universidad de Costa Rica que tiene un observatorio acerca del tema de discurso de odio y nos eh, vamos a adentrar un poco en este tema que ha sido motivo de mucha atención por parte de nosotros en los medios de comunicación, en la academia y en diferentes estamentos de la sociedad, dadas las implicaciones que un tema como este desata y, cómo no, si lo vivimos todos los días. Diríamos que en carne propia. Boris, ¿qué tal de fin de semana? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando. Claro, un bonito fin de semana, un poco decepcionado, ayer que caminaba por Heredia.
1: ¿Está feito. No, no. O te sentiste caminando por el centro de San
2: José? Casi. No, todo lo contrario. Es ah. que leí temprano que había se había dado un, una destrucción de un patrimonio para los heredianos. Federico ah, Gutiérrez muy feo, sí, muy doloroso. Es un ícono. Porque ¿Un calicanto no se hizo el fuerte, era? Un calicanto que había en la antigua sede de Lina. Bueno, en el sí, quedó horrendo. En el cumplimiento de la ley, para hacerlo accesible a las 7600, este, de sí, destruirlo sí. antes de, de pasarlo de, a de, la nueva... En...
1: En lugar de buscar sí. una manera
2: ¿De, de,
1: de, de removerlo, que se podía ¿Sí? hacer y, y quitarlo, fue muy bueno a, a punta de Mazazo, muy fácil la punta de Mazazo de destruirlo. De Pero el canto que tenía más de
2: ciento y cincuenta
1: y años, sí, 160 por ahí.
2: 160. Sí,
1: muy, muy triste. Nosotros pues, hemos tenido un gran desprecio por el patrimonio arquitectónico y eso siempre hace referencia a, a cómo votamos a Mazazo Limpio, la Biblioteca Nacional, sí, la eh, para construir un parqueo que es tan feo como todo lo que hay casi en el centro sí, de la ciudad. Y entonces Muy una, una
2: llamada de atención, ¿verdad? Porque Elina tiene una, una nueva sede allá en Heredia con un espacio tan grande que pudieron haber hecho todo el esfuerzo junto con la Municipalidad de Heredia que le dio la orden en cumplimiento para hacer accesible la infraestructura de haberlo pasado. Entonces, ahí Pero vamos mire, ¿sabe
1: cuál es, el, qué es lo peor? Es que ni siquiera mala fe. Es que no les dio. Es que, eso, es que eso es lo peor. Yo diría, me atrevería, pues, bueno también me pueden dar la cajita blanca a la, a la ingenuidad del mes de julio, pero yo diría que no hubo mala fe, yo diría que hubo una absoluta incomprensión. De, del tema, las autoridades, digamos, jerárquicas de esas instituciones ni se habían dado cuenta este y tomaron decisiones a nivel ahí administrativo, segundo, tercer medio, no sé, pero nadie dijo, ah, qué barbaridad esto, hay que cuidarlo mucho porque es algo muy, muy, muy valioso. y es muy decepcionante, muy pero vamos decepcionante. a hablar de otro tema porque si sí, un día estos hablamos de patrimonio arquitectónico y cómo no, nos lo hemos ido volando pero bueno, muchísimas gracias a Larisa Tristán del Observatorio eh, sobre Discursos del Odio de SICOM de la Universidad de Costa Rica y a Danilo Mora de Naciones Unidas que han estado muy, muy este, atentos y trabajando mucho con los medios de comunicación en estos días explicando las implicaciones de este el tercer informe sobre el tema de discursos de odio Discriminación en Costa Rica. Larisa, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Eh, Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eh, a mí me encanta tener una alianza cercana con Naciones Unidas para muchas cosas que hacen y saber que de esos productos siempre tenemos una lección, un aprendizaje y un trabajo que en de política multilateral y de cooperación, siempre están apuntando a mejorar las políticas públicas de los países.
0: Muy buenos días, Vilma, Boris, Larissa, un gusto estar con ustedes, y bueno, desde Naciones Unidas, siempre con este compromiso de trabajar con los medios de comunicación, de trabajar con Costa Rica, para apoyar la construcción de un país cada vez más inclusivo eh, y en donde ninguna persona se quede atrás.
2: Y, y sobre todo con Danilo ahí, que es el que nos ayuda y le ayuda al sistema de Naciones Unidas y a Naciones Unidas Costa Rica a derivar todo esto en productos que podamos discutir en los medios de comunicación. Antes
1: de saber cómo hicieron la investigación, nos pueden decir, por favor... ¿Qué se tipifica? ¿Qué cabe dentro de la denominación de discurso de odio y discriminación? Porque ahora resulta que si, no sé, Larisa me vuelve a ver de mal modo, yo le digo discurso de odio, discurso de odio, ojo de odio, no voz, voz de odio. Yo, por ejemplo, que soy así un poco imperativa para hablar, alguien dice me está hablando feo, me está hablando feo. Y no, no, yo le digo no, yo siempre hablo así. Entonces, este, ¿qué es un discurso de odio?
0: Um. Todavía no hay a nivel internacional eh, un acuerdo en firme sobre lo que constituye un discurso de odio. Tenemos distintas herramientas, distintos, distintos instrumentos y para este estudio, en específico, Vilma, eh, consideramos un discurso de odio cualquier tipo de comunicación, ya sea palabra, eh, mensaje escrito, eh, sea un comportamiento que utilice lenguaje peyorativo, que eh, sea discriminatorio en base a con base en quién es una persona, en sus características, en su identidad, en dónde nació, cuál es su origen étnico, su religión, eh, su ascendencia, género, eh, y en muchos casos estos discursos de odio eh, pues tienen raíces en ciertos contextos y pueden generar Violencia física se puede trasladar a la parte física, pero también genera un profundo daño a la sociedad, al tejido social, a la convivencia de los países y al desarrollo de diálogos productivos y de los acuerdos que como sociedad debemos alcanzar para eh, apuntar hacia el cumplimiento de los derechos humanos y hacia el desarrollo sostenible. Entonces,
1: este es un, curso, perdón, Boris, este es un discurso de odio en términos generales. Uh -huh. Ahora hay un análisis de discurso de odio, un, un estudio eh, cuantitativo de discursos de odio, específicamente en el ecosistema digital en Facebook y Twitter. Es así.
3: Sí, a mí tal vez me
1: gustaría agregar con respecto a la definición de Danilo que discursos
3: de odio en plural es genérico. Luego podríamos desagregarlo a de distintos tipos de discurso de odio. Por ejemplo, discurso de odio en singular es cuando... Hay una intención clara, ¿verdad?, directa, de causar un daño físico violento, ¿verdad?, que puede, puede iniciar en redes sociales, pero se puede trasladar al espacio presencial. Luego tendríamos discursos discriminatorios, ¿verdad?, cuando aquí yo no hay una intención de causar violencia, pero sí de impedir el acceso a ciertos derechos, a ciertos colectivos en función de su identidad. Y luego tendríamos el discurso acosador que lo que busca es silenciar a la persona entonces o al grupo social. Entonces, en ese caso, aunque no haya una amenaza al, al derecho a la vida, si hay una amenaza al, dere, al derecho a la ciudadanía. Entonces hay muchos matices, ¿verdad? También tenemos el plan de acción de Rabat, que tiene al menos seis principios, entre los cuales qué podría ser considerado un discurso que además pueda ser eh, judicializado, y entonces ahí, entre otras cosas, está el, el emisor, la intención, el alcance. Un aspecto muy interesante es que todas las definiciones que hemos hecho hasta ahora tienen que ver con la intención. Pero desde el principio del plan de acción de Brava también tiene que ver con la postura del emisor. Sí. Si es alguien que no tiene la capacidad de persuadir, pero si sí es ofensivo en un espacio, ahí estamos hablando de un tipo de discurso de odio que es ofensivo. Luego tendríamos el que es moderadamente peligroso cuando por el estatus social del emisor puede persuadir a otras personas a ser violentas contra ese grupo o persona al que va dirigido el discurso de odio. Y luego tenemos el altamente peligroso cuando el estatus social de la persona que emite ese discurso puede llevar a persuadir a acciones violentas, como es el caso, por ejemplo, de la toma del Capitolio o la toma de la, de la Plaza de los Tres Poderes en Brasil. El estatus de Jair Bolsonaro o de Donald Trump es tan alto que a ellos pudieron llegar a persuadir a tomar acciones violentas en el espacio. Entonces, es un, es un tema complejo, tiene muchos matices porque además está en la tensión entre dos derechos fundamentales, ¿verdad? El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la dignidad humana. Entonces,
2: Clarisa, esa entonces,
3: tensión nos complejiza sí, el estudio, ¿verdad?
2: Clarisa, entonces, ese discurso de odio siempre tiene que, que llevar a una acción. Pero me, quería yo relativizar, cuando las personas se disculpan y dicen, no, es que esta es mi forma de pensar, esta es mi ideología, así fui criado yo. Uh -huh. Entonces, ahí están matizando lo que están escribiendo o lo que están haciendo tiene que entenderse eso como un discurso de odio
3: bueno, es que claramente es, es, un, es un tema bastante complejo, porque como dije anteriormente, nos pone en encrucijada entre estos dos derechos, ¿verdad? Alguien, el, y eso también se contempla en el estudio, porque alguien puede decir, no, es, yo estoy aquí ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión a tener una opinión, y la persona mm. ofendida puede decir, no, aquí se está lesionando mi derecho a la dignidad humana. Lo que pasa es que hay que recordar, por ejemplo, en un, en un instrumento como la Comisión Interamericana de la OEA, en el artículo 13, que es el de, de la libertad de expresión, que en el último inciso dice, pero no es absoluta. Cuando hay una apología al odio, cuando hay una apología a la violencia, y termina su directa libertad de expresión.
0: Y hay un tema también muy importante, y es que los discursos de odio no nacen ahora, siempre han existido, sí, claro. siempre han estado allí. Lo que pasa es que ahora los mecanismos a través de los cuales se distribuyen permiten una reproducción ilimitada, ¿verdad? Un post en una red social se puede que contenga discurso de odio se puede volver viral y puede alcanzar millones de personas. Entonces, esto nos lleva a la necesidad fundamental de poder estudiar y poder entender qué son los discursos de odio, cómo funcionan sí. y cómo se manifiestan en Costa Rica. Y permítanme decirles que Costa Rica es un país pionero en el mundo eh, en el estudio y en la investigación de estos discursos. De hecho, este es el tercer informe que presentamos en 2021. Fue el primero, segundo 2022 y ahora, y ahora este. Y somos el único país probablemente del mundo que está haciendo estas son investigaciones ediciones. periódicas. Entonces, lo que significa es que Estamos entrando en un campo nuevo eh, de investigación, de análisis y estamos empezando a comprender cuál es este fenómeno y cómo se está generando este
2: fenómeno. Sí, y es que además al llamarse tan fuerte discursos de odio, lo que yo odio es lo que desprecio, es lo que quiero destruir, uh -huh. ¿verdad? ya sea de una manera física o de una manera verbal. Entonces, de allí también la complejidad de poder entender que es un discurso de odio. De,
0: de hecho, nosotros en el 2018 empezamos a ver algunas manifestaciones, claro, no teníamos las evidencias para poder probarlo, con las, primer, con las elecciones del 2018 empezamos a ver como un aumento de lenguaje agresivo, de violencia en redes sociales... Y nos empezamos a preguntar en Naciones Unidas cómo podíamos medir eso. En ese momento desarrollamos una encuesta nacional de derechos humanos para tratar de identificar algunas tendencias, pero obviamente una encuesta no es la mejor uh -huh. herramienta para hacerlo porque las personas no van a contestar. Uh -huh. ¿Usted discrimina? Sí, claro, yo discrimino. No, 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 no. lo hago, ¿verdad? Los que ¿verdad?
1: discriminan son ustedes, Exactam yo nunca. Exactamente. Entonces,
0: <risa> lo que hicimos fue encontrar esta herramienta a través del social listening, de, eh, utilizando la inteligencia artificial para poder encontrar y para poder saber eh, qué estaba sucediendo en ese universo de redes sociales. Y recuerdan ustedes lo que sucedió en 2018, cuando a través de redes sociales se hizo una llamada a dos marchas eh, anti-migración, que al final generaron protestas y con un saldo como de 40 personas detenidas en, en la, una de ellas. Entonces, eh, vimos en ese momento que era fundamental poder entrar a investigar y poder entender qué es lo que estaba pasando. Llegamos a esta eh, alianza con COES, con la Universidad de Costa Rica, a través del SICOM y nos pusimos manos a, las, a, a, a la obra para poder investigar. De hecho, el proceso de adaptación de la herramienta para hacer la investigación tardamos muchos meses en poder hacerla, en poder refinarla porque tuvimos que generar categorizaciones de palabras que nos permitieran hacer las búsquedas que los motores de inteligencia artificial hicieran las búsquedas en redes sociales para generar eh, ese listado y luego tuvimos que hacer también una verificación eh, personal porque la inteligencia artificial es útil sirve pero es fundamental uh -huh. que las personas, seres de carne y hueso, pudieran asegurar que lo que estaba allí era verdaderamente lo que uh -huh. estábamos intentando Danilo
1: buscar. Mora, de Naciones Unidas, y Larisa Tristán, de SICOM, de la Universidad de Costa Rica. Vamos a ir entrando en materia, porque claro, el contexto, los antecedentes son siempre muy interesantes, pero vamos a entrar en materia para uh, tratar de dimensionar. Toda vez que ya tenemos este espejo que se está usando en Costa Rica para medirnos, y que somos pioneros como dice danilo en este tema pero resulta que tenemos un espejo que nos refleja eh, una fisonomía que es muy difícil de digerir y de aceptar respecto de uno mismo y de la idiosincrasia y de la mitología sobre la cual se asienta eh, la identidad costarricense y encontramos en este espejo del último año eh, que ustedes eh, miden en el de discurso de odio, un crecimiento impresionante de 255% respecto del 2021, este, eh, al siguiente informe, en el crecimiento de los discursos de odio. Nosotros decíamos, para la invitación a este programa, que si cualquiera que ahora puede dimensionarlo, se reflejara esto en un contagio de COVID sería una verdadera epidemia y como sucede con el contagio de COVID porque lo sabemos muy bien de SARS-CoV-2, pues hay enfermos leves, enfermos graves y hay difuntos, hay muertos por la epidemia de salud pública de COVID-19 en el mundo, Costa Rica es parte de ello y tenemos aquí una epidemia Dichosamente, con un sistema, digamos, de salud pública entre eh, Naciones Unidas, COES eh, y el SICOM, que establece ya un diagnóstico sobre Costa Rica y dice, este es un país que está mmm, altamente contaminado, contagiado del discurso de odio y discriminación. ¿Es así? Sí, yo, me parece muy importante lo que usted rescata en el sentido que es un espejo,
3: ¿verdad? Desde el observatorio y esta alianza entre COES y las Naciones Unidas, nuestro interés nunca ha sido censurar o remover el discurso de odio porque con eso no se arregla. Sí. O sea, removiendo algo de redes sociales o censurando, eh, va, mientras que la causa es, o la motivación esté subyacente, va a salir por otra parte. Entonces, aquí tendríamos como dos niveles de reflejo. Un primer reflejo tiene que ver con una cuestión más subjetiva, identitaria, ¿verdad? De que de hay un proyecto económico, social que está en crisis, ¿verdad? Entonces, hay una serie de frustraciones que en, en, encuentran una vía escape a través de las redes sociales y en un sentido más amplio, lo que es una tendencia global es que hay tendencias políticas autoritarias que han sabido hacer una instrumentalización y un uso político de este odio. O sea, hay un, o esa frustración, ¿verdad? La frustración uh -huh. en un sistema capitalista que demanda ciertas cosas, pero al mismo tiempo no, no siempre nos da los recursos para satisfacer estas demandas, la frustración de bien en odio y hay un discurso político que ha sabido instrumentalizar este odio y sacarle su, su partido ¿verdad? para que haya una eso que que surge en no privado luego hay una adherencia ...y una identificación en lo público, entonces eh, es precisamente cuando esta frustración no puede ser encausada a partir de la cooperación política... ...de las instituciones clásicas que tenemos esta combinación entre lo subjetivo y lo colectivo que nos que es un caldo de cultivo perfecto para el discurso de hoy. O
2: sea, qué interesante esa división que usted hace, ¿verdad? Porque con alguna gente que yo he conversado lo que dice... ...es que yo canalizo mi enojo a través de algunos mensajes y a través de algunas cosas... ¿verdad? Entonces, no es que yo voy a ir a cometer algo, estoy canalizando mi enojo, pero dice usted, hay quienes canalizan esa frustración, ese caldo de cultivo que hay ahí y hay otros sectores que están aprovechando esto para dividir y para fracturar,
3: Sí, eso es una tendencia global, ¿verdad? Costa Rica tal vez nos sentíamos un poco eh, eh, inoculados, ¿verdad? O inmunizados, ¿verdad? Por este mito que tenemos, ¿verdad? De la democracia, la suiza centroamericana, ciertamente somos la democracia más antigua de América Latina, pero eso, no, nos hace, eso no, no quiere decir que estemos blindados eh, como, como país, ¿verdad? Uh -huh. Porque además hay una serie de condiciones económicas, ¿verdad? Lo, para algunos teóricos más conciliadores del discurso de odio, la postura no es no es remover el discurso de odio, sino mejorar las condiciones de vida de la gente. Sí. Mientras eso tan básico mejore, el discurso de odio es predecible que disminuya.
2: Ese enojo puede ir incrementándose, Danilo, y se puede ir convirtiendo en otras cosas. De hecho, es lo que la evidencia nos ha demostrado.
0: Recuerdo en el 2021, cuando vimos los primeros datos y tuvimos cerca de 548 mil capturas, en ese momento pensamos es muchísimo, es un montón, el siguiente año fueron más de 900 mil y este año estamos llegando a 1.4 millones, lo cual representa un aumento significativo. Pero si vemos también el número de autores únicos, estamos observando que desde el 2021 al 2022 hubo un incremento del 89% y desde el 2022 al 2023 un 65%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día es mayor la cantidad de personas que se siente empoderada y que está utilizando las redes sociales para generar discursos de odio, violencia y agresión. ¿Qué, cual... ¿qué,
1: ¿Qué explica que yo sea capaz de lanzarle un insulto, digamos, muy feo y soez a usted a través de las redes sociales, pero si lo veo cara a cara, le digo, hola, Danilo, ¿cómo le va? Y, 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 y me hago la loca y digo, a lo mejor no leyó mi post. ¿Qué explica esa doble personalidad? Bueno, de, no. de, es que de verdad no, yo, no sabe, yo no creo que sea la doble
3: personalidad de la condición humana, ¿verdad? <ríe> o sea, el, el odio anida en todos nosotros. O sea, mm -hmm. Una gente lo quiere reconocer, otra gente no lo quiere reconocer. Alguna gente tal vez lo regula mejor que otra, pero aparte de esos objetivos, yo insisto, hay una parte estructural, hay una parte de crisis que puede hacer que, que ese odio, digamos, esté más exacerbado porque no, digamos, como país estamos a, 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 atravesando ciertas circunstancias. El odio no empieza en redes sociales ni va a terminar en redes sociales. O sea, usted poniendo toda la censura, todos los controles, el odio va a seguir porque anida en nosotros y como ya lo dije, hay ciertos factores que pueden exacerbarlo. Lo que sí hacen las redes sociales es que tienen un, un efecto de anonimato y un efecto de manada que sí puede tener un efecto lupa, digamos, que sí exagera eso, pero no podemos culpar a las redes sociales. Emmanuel Macron, a partir de los disturbios en Francia, está diciendo que todo es un efecto en cadena por las redes sociales, cuando en realidad es una promesa incumplida, ¿verdad? Una serie de segregación, de discriminación entre estos jóvenes que viven en barriadas marginalizadas, ¿verdad? Que, que son descendientes de inmigrantes africanos, que no han podido encontrar su lugar en el gran proyecto de la República Francesa. Entonces, no podemos echarle solo la culpa a las redes sociales. Hay una emoción humana que uh -huh. nos acompaña desde los tiempos de la historia, bíblico, si se quiere, que en ese contexto las redes sociales puede verse exacerbada por el anonimato y el, el efecto manada que tienen las sí. redes.
1: Hubo tal, tal celo y tal... Eh. Uh, imposibilidad de contrastar el amor y la ambición que Caín mató a Abel, este, ¿verdad? Según el Génesis. Eh, y bueno, imagínense, esto es una expresión de, de, del odio exacerbado, de, de, de cuando hay que anular la existencia del otro. Vamos a ir a una pausa, son las 8:21 de la mañana, conversamos con Danilo Mora y Larisa Tristán acerca de este, el tercer informe sobre discursos de odio y discriminación que eh, Naciones Unidas ha prohijado ¿verdad? en esta alianza para tratar de establecer cuál es nuestro camino y nuestro retero, cómo, cómo contener esto que no se puede contener poniendo regulaciones, eh, digamos, que, que, no, que no tienen sentido respecto del uso de redes sociales, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los temas que están ahí en la palestra, digamos, primigenia del odio eh, de las redes sociales. Ya venimos. Colombia con un país en sintonía 824 gracias Dani en el control central nuestro compañero Daniel Calvo bueno eh, el odio está desatado en Costa Rica o sea usted escucha un titular así tan fuerte y uno dice bueno qué, qué duro qué difícil tal vez cuando eh, una en el caso particular está trabajando en este tema, en este medio, se da cuenta de que este es el pan de todos los días y tiene que um, confrontar esa, esa circunstancia. Y lo digo a propósito de los temas que son el objeto de la expresión del discurso de odio. Es muy interesante porque esto también tiene alguna especie como de estacionalidad. En el 2018, pues evidentemente el discurso de odio estaba reflejado con el tema de orientación sexual, con el tema de derechos eh, humanos para la población sexualmente diversa, después con el tema de la xenofobia, porque después vino también todo lo que pasó en Nicaragua y una ola de refugiados en nuestro país que tuvieron que huir de la persecución y misericordia del régimen dictatorial de Ortega Murillo eh, y eso también generó aquí una, una reacción. La religión es un punto de tradicional, milenario, de división. El Pero fútbol? ahora el fútbol sí. Ahora eh, es la política y la realidad nacional. Yo quiero entender por qué. Eh, ¿O qué pueden contarnos sobre los hallazgos de la investigación virtud a que estos sean los temas del debate? ¿En qué está relacionado la frustración económica o la insuficiencia del modelo eh, este, eh, con, eh, educativo con la tendencia, digamos, política, autoritaria que se refleja en los resultados de este informe, Danilo?
0: Eh, es importante entender que no todos los discursos de odio son iguales, se expresan de la misma manera, ni afectan por igual a todos los grupos. Y es muy importante entender por cada una de las áreas, por cada una de las poblaciones que están siendo atacadas, cómo se comportan esos discursos de odio. Usted lo mencionó muy bien. En este momento, eh, Vilma, la mayor cantidad de mensajes relacionados con odio, agresión, discriminación son temas de política y realidad nacional. Este tuvo un crecimiento de un 37% mm. en comparación del año anterior, pero hay otros también. Los mensajes xenofóbicos tuvieron un incremento muy fuerte, un 110% respecto al año anterior. Los mensajes de, relacionados al racismo crecieron un 181% ciento y también los ataques de género, más de un 70%. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que no ha sido un crecimiento uniforme y que tenemos que entrar a identificar las características de estos discursos de odio por cada una de las áreas para saber dónde y cómo se están generando. En el tema de política, por ejemplo, ahí estamos observando que una buena cantidad de estos mensajes están dirigidos a... Medios de comunicación, periodistas y al periodismo en general. Y aquí vimos un, un, un cambio en, en esta tendencia. Al principio, o en el primer, los primeros estudios estaban muy relacionados a los medios de comunicación, pero luego saltaron también a quienes hacían las coberturas y en este último. Eh, abarca también al periodismo es decir, hay una crítica estructurada en redes sociales de un grupo importante de la población que no está contenta de la manera en que se está haciendo periodismo tengan o no tengan razón sus argumentos sean válidos o no sean válidos, se están generando todos estos mensajes donde se habla de un periodismo que no está cumpliendo expectativas sí. para una parte de la población y hay que entender el porqué de hecho, eh, respecto al año anterior, eh, este incremento en ataques a medios, periodistas y periodismo tuvo eh, este salto de más de un 200% en la cantidad de mensajes. El resto estaba enfocado en eh, ataques a personas que participan en política, personas que opinan sobre eh, política y que, también está muy relacionado con las coberturas que hacen los medios de comunicación
2: sobre diversos temas. Danilo, ahí, sí. yo, ahí yo quisiera enganchar con algo que ha dicho Larisa, que me llama mucho la atención. Estamos de acuerdo, el grupo de personas que se han sentido frustradas, no satisfechas en el ejercicio pleno del periodismo costarricense. Pero entonces, haciendo enganche con lo que dijo Larisa hay otros sectores, organizaciones o personas que están aprovechando ese enojo y esa frustración para generar esta estructura de mensajes de odio.
3: Sí, bueno, eso es lo que, lo que el estudio internacional de los discursos de odio argumenta, ¿verdad? Que hay una, eh, si bien es cierto, esa esta, esta frustración, ¿verdad?, que, que emana, ¿verdad?, que eh, de, de, de lo individual hay un uso político, ¿verdad? Y además muchas veces la defensa en contra de esto es eso, se argumenta que es libertad de expresión, cuando ya sabemos uh -huh. que la libertad de expresión es un derecho que, tiene, que no es absoluto, que tiene sus límites y que cuando... Pasamos esos límites estamos incluyendo en discurso de odio. Entonces, eso es lo que se sugiere, ¿verdad? La teoría lo sugiere. De hecho, hay algunas teóricas que argumentan que el discurso de odio es una cuestión estructural que permite a ciertos grupos mantenerse en el poder ante el avance de ciertos colectivos en términos de derechos humanos. Eh, y además el discurso odio como discurso social verdad aquí del, siento que me estoy poniendo muy teórica pero es inevitable para mí el discurso uh -huh. el, el discurso de hacer un discurso social es un discurso que es mem es una memoria de cierto momento del claro. estado de, de un uh -huh. país verdad nos retrata en este momento por eso es que también el hacer estudios longitudinales nos permite ver cómo va variando temáticamente el discurso de odio, cuál es el tema. Durante la pandemia era los, uno de los temas que más puntuaba era la xenofobia, porque en esos momentos de crisis hay que culpar a un, a un otro, ¿verdad? Hay una amenaza en el otro, pero en términos generales o, o, o de estructura narrativa, el discurso de odio además suele ser un discurso que busca, tiene una función uniforme, ¿verdad? Es como se le denomina también una doctrina de hierro. Todo aquello que se desvíe de cómo piensa un, 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 un grupo dominante que tiene que ser la sociedad o como una manera de existir en esa sociedad puede ser objeto de discurso. Claro, de odio. Y
2: siendo uno muy cínico, fomentar, incendiar el discurso de odio serviría para no tomar las decisiones y las soluciones que el enojo y la frustración de muchas poblaciones se ven allí reflejadas. Entonces es más fácil mantener esa, esa olla de presión allí y no hacer absolutamente nada. Hay un tema
0: clave, Boris, también, y Larisa lo mencionó con el tema de la xenofobia, que tuvo un crecimiento muy fuerte, 110% la cantidad de mensajes, eh, y estos discursos, ligan, por ejemplo, las personas migrantes con el aumento de criminalidad en el país sin contar con absolutamente ninguna evidencia sobre eso. Igual eh, se plantea que eh, vienen a quitar las oportunidades laborales, eh, campos en la educación, que saturan los servicios de salud, cuando la evidencia nos dice lo contrario, es decir, las personas migrantes aportan el 12% del Producto Interno Bruto, representan más del 12% de la fuerza laboral del país. Y si nosotros nos preguntamos qué pasaría si no tuviéramos a las personas migrantes en el país, se encarecerían muchísimo los alimentos, aumentaría la pobreza, tendríamos una crisis eh, de falta de eh, mano de obra en ciertas áreas clave eh, y estaríamos perdiendo una riqueza cultural eh, inestimable acá en el país. Entonces. Esto lo que nos quiere decir también es que lo que piensan las personas, lo que emiten las personas en redes sociales, no necesariamente está ligado a la evidencia y a la realidad. Y hay que entender cómo se da esa eh, separación de la realidad eh, y que está generando una cantidad importante de mensajes de odio. Por ejemplo, las personas venezolanas. El incremento de ataques en redes sociales a personas venezolanas ha sido fuerte, eh, uh -huh. Y eso se debe a que están mucho más visibles, se ven en las calles, están eh, en su condición de tránsito hacia el norte, eh, pero hay un rechazo a todo aquello que... que, que que, que parezca diferente, que, que sea distinto a lo que tenemos, ¿verdad?, que, que llegue a alterar ese orden o ese status quo que ya tenemos en el país, cuando la migración siempre se ha dado en este país, cuando nuestras abuelas, abuelos, tíos, claro. ¿verdad? han venido de, de otras zonas, Pero y eso eh, es lo que está pasando.
1: Este, este caso puntual sirve para eh, enfatizar cuán eh, peligroso es, ¿verdad?, y no hay que estar bajo el liderazgo de Giorgia Meloni en Italia para decir cuán peligroso resulta ser el discurso antimigrante, ¿verdad? Eh, para, para establecer que esas personas son responsables de mis frustraciones, de mis carencias, y eh, que en todo caso a lo mejor no lo son, pero podrían venir a empeorar más mi situación. Uh -huh. Y entonces el el eh, 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 liderazgo de los grupos eh, que son antimigrantes, en Europa se ve muy eh, particularmente, ¿verdad? En esta etapa y, y en muchos años, que son antimigrantes, tienen mucho, mucho asidero. La división, ¿verdad? Eh, un poco lo que lo que vive eh, El Salvador con el tema de la criminalización de las personas jóvenes en delincuencia y que no son jóvenes en delincuencia también, porque eso es muy, muy grave, y que establece que los liderazgos eh, duros, autoritarios, políticos, eh, tienen un enorme eco en las redes sociales para decir ya hay que dejarse un poco el tema este de los derechos humanos y tenemos que ir avanzando hacia las soluciones más pragmáticas que rompen toda la convivencia democrática, digamos, o los parámetros que teníamos para regir nuestra convivencia en democracia, creo que Clarisa quería decir algo.
3: No, no, es que eso, eh, siento que eso resona mucho también con lo, con lo que se ha dicho de una ruptura de, de, un, de un pacto de confianza y es que me resonó porque Janet Martínez y yo, Janet es la otra investigadora del en la que trabajamos este tema, cuando veíamos los datos precisamente lo que llegábamos a una de las conclusiones era esto, que como país que no nos estamos poniendo de acuerdo en, en qué constituye un derecho y quién tiene derecho a tener ese derecho, eso uh -huh. es uno de los principales temas de la, de la discusión y es una discusión que es global, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya lo vimos con el ejemplo de Giorgia Meloni, la ultraderecha en Alemania está ganando, uh -huh. eh, también ma mayor peso, hay un, un como un resurgimiento de, del fascismo y también lo que lo que se habla es de que tenemos, teníamos todos estos derechos llamados postmateriales, verdad, lo que tiene que ver con, con identidades, con, con otro tipo de cosas que no, es, no, no viene al caso o sea, porque no se sostiene, o en sea, una jerarquía de derechos pero teníamos este momento de avance en ciertos derechos que ahora hay como un momento reaccionario ante el avance de esos derechos y se cuestiona realmente la utilidad de, de, de destinar recursos, de, de como sociedad destinar atención, mientras que hay otros derechos llamados materiales que, que no están siendo del todo cubiertos por Qué interesante modelo. lo
1: que dice Larisa, de verdad, porque sí, no hay una categorización de derechos para decir estos, estos sí y aquellos son menos. Pero bueno, la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Elizabeth Odio Benito, de manera muy contundente establece eh, en este mensaje que tengo acá, eh, y hablando a propósito de derechos, que un discurso de odio, racismo, xenofobia, misoginia, y cualquier otro similar no constituye libertad de expresión es una violación de derechos humanos fundamentales y esto que uh -huh. establece aquí doña Elizabeth Odio, a quien le mando un cariñoso saludo. Eh, puedo mandar saludo? yo otro también?
2: Sí, usted también. A ver, ¿qué día yo, nos yo, invita a tomar café a doña a y, por, el doña Eli? Ya,
1: ya el, el saludo suyo es interesado. Este, <risa> en todo caso, verdad eh, una autoridad en la materia dice, esto no es libertad de expresión. Uh -huh. Yo no puedo ofender claro. eh, diciendo verdad que desaparezcan, los de tal nacionalidad o los de cual preferencia este eh, de identidad eh, sexual o género, o lo que sea este, y que eso digan deben respetarle la libertad de expresión no esa es una violación al derecho sí. humano que yo estoy cometiendo y mi libertad de expresión no me permite llegar tan
2: lejos como para establecer no. la desaparición de otro. Daniel, Miro solo un paréntesis se está diciendo doña Elizabeth que un derecho humano no elimina otro derecho humano eso es lo que le estoy entendiendo
3: es que además es, por eso es tan complejo el término porque sí. como dije al inicio está en la tensión entre dos derechos sí, claro. libertad de expresión y derecho a la dignidad humana derecho a la igualdad digamos las personas que están o los grupos sociales que están contrarios a que se estudia el discurso de odio eh, la paradoja es que mientras estudiamos el discurso de odio estamos garantizando el, discu el derecho a la igualdad por qué porque el discurso de odio, en, en su variante discriminatoria y de acoso, lo que busca es la que la gente se retire del debate público, que se, que se aplique la autocensura. Y en la medida en que la gente se retira del debate público, se está lesionando su derecho a la igualdad. Y ese debate público se enriquece en la medida que todas las personas puedan participar. Sí, en un mira, debate que sea armónico digamos. que
0: te atravesamos no, toda no, la palabra es que yo quería retomar uno de los temas que vos planteaste al inicio Boris, cuando dijiste fútbol, verdad uh -huh. eh, no todas las discusiones y no todos los mensajes de odio tienen que ver con estas fracturas sociales, con, con estas discusiones de temas duros, muchos están ligados a los temas más, más, banales, cotidianos. más cotidianos, por ejemplo el fútbol, veamos lo que pasó este año en el tema del racismo tuvimos cerca de 96 mil mensajes relacionados ...con ataques racistas y el 77% de ellos se derivó del fútbol. ¿Cómo el fútbol tiene que ver con ataques racistas? Cuando jugaba la Selección Nacional de Fútbol y en el caso específico del entrenador del Deportivo Zaprisa, ...cuando fue retirado del equipo por un conflicto que tuvo con uno de sus jugadores... ...por eh, supuestos ataques racistas, esto generó y derivó una cantidad enorme de ataques hacia el jugador el otro tema también donde es muy visible en ataque eh, por género ¿verdad? observamos y algo que le pusimos como el efecto Shakira a raíz de la canción de Shakira, ¿verdad? que todo el mundo la estaba cantando el año pasado y que si factura o no factura y, to y todo ese tema generó una discusión, un debate sobre derechos patrimoniales de las mujeres, acceso, eh, por ejemplo, a oportunidades de trabajo, el cuidado de, 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 de los niños y las niñas en el hogar y observamos también que temas... De espectáculo, una canción, un concierto, se pueden convertir también en disparadores de los discursos de odio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo que nos llama la atención, es que los discursos de odio pueden estar presentes en absolutamente cualquier esfera de nuestra sí. vida cotidiana. Y es muy importante sentarnos, observarlos, detectarlos y saber cómo actuar. Yo no sé si ustedes recuerdan y si pasaba en la casa de ustedes cuando uno le decían es que en una mesa uno no habla de política, fútbol y o, religión. o religión, ¿verdad? Y eso nos generó a muchas personas la idea de que los temas complejos, los temas difíciles, los temas donde podemos disentir, no debían tocarse, ¿verdad? En vez de habernos enseñado a poder generar diálogos constructivos, a buscar soluciones, Muy hemos, eso, ¿no? hemos tenido esta, no de es, esta idea de que los temas complejos es mejor, mejor no tocarlos, no tratarlos. es mejor no, no, no sí. tratarlos. Y lo estamos observando muchísimo en... Estos resultados. Luego se convierte en una olla de presión. Pero bueno,
1: para cerrar el capítulo, ir a pausa y venir con algunos consejos sobre cómo enfrentar esta situación, un discurso de odio no constituye libertad de expresión, constituye una violación a los derechos humanos fundamentales de otras personas.
0: Exactamente.
1: Mi derecho tiene un límite, no es irrestricto. No es cierto y lo voy a tener que decir con todas las palabras, como dice el ministro de Comunicación del Gobierno de la República, que el presidente de la República no puede ser eh, limitado en sus declaraciones, no puede autocontener sus declaraciones porque sería infringir su libertad de expresión y por lo tanto tiene el derecho a insultar a quien quiera. No puede ser, eso no es cierto, porque además es la investidura más alta, el cargo más alto, y tiene una acción ejemplarizante en su conducta, como lo establecía sin lugar a duda, con claridad meridiana, la expresidenta Laura Chinchilla, a propósito
2: de este no, y, y además tema. nuestra normativa dice que todos somos responsables de la emisión de nuestro pensamiento.
1: E iguales ante la ley, e dice la, la ley. Constitución Política. Pero este es un ejemplo, un, un ejemplo eh, eh, una actitud ejemplarizante que es muy peligrosa. Porque si se alienta, lo decía eh, al principio de, de esta presentación, este, Larisa, si se alienta el discurso desde las personas que tienen eh, una condición muy elevada, se constituyen altamente peligroso y termina siendo, pues ya lo que sabemos que pasó en el Capitolio de Estados Unidos o en, en la Esplanada de los Poderes en. En Brasil, a propósito de la instigación de la polarización y el discurso de retaliación un poco para establecer que nuestros males tienen responsables ulteriores que deben ser, digamos, eliminados. Vamos a la pausa. Via. Con Un País en Sintonía 843, conversamos con Larisa Tristán del Observatorio de discursos de odio de la SICOM de la Universidad de Costa Rica y Danilo Mora de Naciones Unidas a propósito de este, el más reciente informe de discursos de odio y discriminación en Costa Rica que establece de manera incontestable un aumento desmesurado del discurso de odio en redes sociales en el país. La pregunta ahora para aprovechar estos minutos, entendiendo que somos corresponsables socialmente hablando de lo que decimos debemos ser y de cómo trabajamos frente a estas situaciones, es ¿qué podemos hacer frente al discurso de odio? Algunos de nosotros hemos decidido no enfrentar ese discurso en las redes sociales. Lo digo a propósito, por ejemplo, de nuestro trabajo. Cuando yo tengo esto establecido, cuando una es mujer, es periodista, trabaja en temas políticos, está en la antesala de ser adulto mayor, pero además defiende los derechos humanos, los derechos LGTBIQUE, este y todas estas banderas pues evidentemente tienen yo digo todos los números de la rifa lo único que me faltaba es que me acusara falsamente el presidente de la república ya me acusó de una ilegalidad era lo único que seguramente me hacía falta
2: o que yo, y te, haga, ahora, o que yo te haga mensajes de odio ya oh, decir que
1: no. claro, entonces ¿qué es lo que sucede? que si tiene todas estas condiciones pues evidentemente va a ser objeto de un discurso de odio exacerbado ¿qué plantea no solamente este, no me gustan los temas que aborda aquí en este programa, sino que debería desaparecer. ¿Por qué no se va del país? ¿Por qué no se retira? ¿Por qué no ¿verdad? establece eh, eh, el mar de por medio entre su existencia y la nuestra? Y ese tipo de cosas hay que saberlas trabajar y creo que lo único que uno decide hacer es no contestarlo, este pero parece que eso puede ser muy insuficiente frente a la magnitud del fenómeno. ¿Qué, qué es lo que hay que hacer, Danilo
0: y Larisa? Bueno, para Naciones Unidas, eh, Vilma, es fundamental que quede la idea, que tengamos eh, el objetivo pleno de enfrentar los sí. discursos de odio, no dejarnos vencer por los discursos de odio eh, y que cada uno y una de nosotras puede... Asumir responsabilidades. Todos podemos hacer algo desde el Estado. Eh, Naciones Unidas ha llamado al Estado costarricense a liderar una estrategia nacional, inclusiva, abierta para enfrentar los discursos de odio. Pero también desde la academia, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica está apoyando la investigación, Naciones Unidas lo está haciendo, el sector privado es fundamental también desarrollar iniciativas, eh, alianzas a nivel eh, interno dentro de sus compañías junto con otras empresas, a nivel eh, de cámaras empresariales también para enfrentarlo. Eh, la generación de marcos legales es fundamental, avanzar hacia marcos legales claros que nos permitan tener opciones, para poder enfrentar y poder eh, tomar las decisiones sobre discursos de odio y eh, o, o, otros temas clave también los medios de comunicación hemos observado también que los medios de comunicación han sido sumamente atacados, son víctimas de discursos de odio pero también eh, hay una relación directa entre las coberturas que hacen los medios de comunicación y los discursos que se generan esto uh -huh. lo que implica es la necesidad de fortalecer el trabajo de los medios de comunicación, de apoyarles, de generar marcos éticos con los que puedan trabajar los, ma los medios de comunicación y de fortalecer la profesionalización de las personas que trabajan en los medios Uf, de comunicación. Uf, qué difícil, porque resulta que Eso cualquiera tiene
1: un medio de comunicación. Cualquiera,
0: yo hago ahí una página y digo, soy un medio de comunicación. Bueno, otro tema también, Vilma, muy importante es la responsabilidad que deben asumir las empresas de redes sociales uh -huh. eso es clave y es y es fundamental, no se trata eh, solamente de permitir el libre acceso a las plataformas, de que la gente pueda publicar, deben haber mecanismos eficientes para la denuncia, pero también para la acción y la contención de ese tipo de mensajes, sí debiera, claro. pero, pero eso de no, espera, está porque no está qué, sucediendo, vean
1: terrible, en el Reino pues, Unido se estableció de manera tan contundente eh, que la responsabilidad de todos los males era de todos los demás que terminaron decidiendo salirse de, de la Unión Europea. A la vuelta de la esquina se sabe muy bien que ahí hubo una participación muy eficaz, efectiva de las redes sociales con algoritmos provocando este, que se incrementara, digamos, el rechazo a la pertenencia a la Unión Europea. Y por supuesto que no es un simplismo, hay muchos eh, eh, factores que confluyeron en eso, pero pero tiene un resultado. Lo mismo pasó en la campaña de 2016 en los Estados Unidos. Entonces, claro que uno debería decir, ojalá que las redes trabajaran conteniéndose, pero no es así. Mientras tanto... También deberíamos tener un marco clave, el Colegio de Periodistas ha venido diciendo que deberíamos tener protocolos y que deben ser prohijados por el Poder Ejecutivo porque es su responsabilidad, eh, pero ¿qué más puede hacer las personas frente a este fenómeno si ya están en las redes sociales si ya son, digamos, viven con el teléfono el día y la noche? Dani, eh, bueno, creo que también sería importante sacarlo
3: del ámbito de las redes, ¿verdad? Que hay una serie de estereotipos y discursos sociales que siguen manteniendo roles de dominación y, y, y de, digamos, de, de represión que se ven reflejados en las redes sociales. Lo que, en, en, lo que el informe nos indica es que una mujer en el espacio público, ya sea en medios de comunicación o en política, es objeto de discurso de odio ya, ya ni siquiera por lo que hace, sino por lo que representa. Por el merced, por Sí, por, por, lo, por ser mujer. Entonces, ahí primero tendríamos que empezar a desarticular una serie de estructuras machistas, misóginas, patriarcales que siguen poniendo a la, a la mujer en el espacio público en, como una diana, digamos, como un objeto de discurso de odio por lo que representa, ya ni siquiera por lo que hace. Entonces, eso ha anidado también con discursos homofóbicos. Hemos detectado eh, a partir de los datos que a la mujer se le critica en función de su apariencia física, hay un ataque claro al ah, cuerpo pero claro. al hombre se le ataca en función de su género, entonces hay una feminización del contrincante uh -huh. o sea, con comentarios homofóbicos es como se le insulta, que hay aquí una raíz claro, una, no una raíz de una... Princeso,
1: digamos, aunque pueda ser muy eh, ofensivo, que decirle vieja, gorda eh, histérica. Eh, histérica loca, desaparezcase sí. Sí.
3: o cuestionar que llegó a, eso, a, a ostentar ese, ese lugar de poder por, por, eh, otras claro, por otras razones sí.
2: Donilo, es que vos decías, sí. Naciones Unidas promueve que enfrentemos ¿Cómo enfrentarlo? Enfrentarlo contestando en las redes sociales, dialogando en, 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 en los sitios de trabajo, en el hogar en las universidades, en los medios de comunicación. Sí, porque uno
1: contesta en, los, en, en las redes es sociales por... que lo insultan más
2: Nosotros hemos trabajado una serie de recomendaciones
0: uh -huh. para personas para poder enfrentar y poder Actuar adecuadamente ante los discursos de odio y de discriminación. Nada más permítame regresar un segundo para aportar sobre, sobre esto que acaban de mencionar. El tema de la educación es clave. En marzo de este año se realizó un lanzamiento en Costa Rica, se escogió al país justamente por este liderazgo que lleva para lanzar una guía para la atención de los discursos de odio en los sistemas educativos. Es fundamental para Costa Rica, tenemos el compromiso del Estado costarricense de poner a funcionar esa guía lo antes posible y esto es lo que nos dice es que los discursos de odio, la educación en derechos humanos, el tema del respeto a, 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 a las diversidades debe ser un tema que se ve desde la escuela, que se ve en el colegio y que sea parte de la currícula educativa. Entonces, una tarea fundamental del país para este año es poder asegurar que esta guía pueda estar implementada lo antes posible. Por sí. suerte la señora Ministra de Educación eh, nos ha dicho nos ha planteado que será una prioridad para el Ministerio de Educación Pública durante este año. Y lo que ustedes me, me, me preguntaban, eh, nosotros hemos desarrollado un marco de acciones. Primera, eh, acción que nosotros planteamos cuando somos eh, vamos a participar en una red social cuando entramos vemos un mensaje que no nos gusta eh, y nos pica ahí esta esta idea de cómo reaccionar qué hago qué escribo qué no escribo lo primero que nosotros planteamos es tenemos que ponernos en los zapatos de las demás personas Pensar, la regla de oro sí a la hora de emitir un criterio, si una opinión, cualquier mensaje, si esto puede generar un daño o si puede generar eh, algún efecto discriminatorio sobre esta persona, sobre esta población o grupo al que, al, al que pueda afectar el mensaje. En segundo lugar, nosotros planteamos el filtro de los tres pasos. Eh, antes de compartir o antes de referirnos, eh, a, de prestar la atención a cualquier información, primero identificar si ese mensaje nos genera confianza. Si puede ser verificado, si esa idea que se está expresando es real, ¿cómo puedo verificarlo? Y en tercer lugar, es plantearnos la utilidad. ¿A quién le genera utilidad eso? ¿Es útil para alguien? ¿Mejora la vida de la persona? ¿Le ayuda a alguien? Y. Ese es un buen filtro para saber sí. si debo referirme o no referirme. Se nos
1: acaba el tiempo, un minutito de cierre cada uno. Claro, porque el tema es que a mí me sirve mucho desahogarme. Lo hago a, <risa> lo hago a, a costa de la dignidad de todos los demás, porque yo decido explotar ¿verdad? Eh, eh, en insultos, no en argumentos, en insultos en las redes sociales, de ahí, detrás del perfil, o fuera de ello, en la carretera, que hay mucha agresividad, o en cualquier otro espacio. Terminamos... Con un minutito, Larisa, gracias por haber venido.
3: No, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad también de discutir este tema, ¿verdad? Porque para mí es muy importante recalcar que no todo califica como discurso de odio, ¿verdad? Que no. Claro. Porque en la, en la medida en que empezamos a utilizar el, el, el concepto con fines políticos, lo estamos vaciando de su contenido, ¿verdad? Claro. Eh, bueno, entonces hay que ser bastante enfáticos en, en, en eso, ¿verdad? En que, en que hay esta encrucijada entre la libertad de expresión y la dignidad humana, y que precisamente una de las siguientes tareas del observatorio es ponerle cara a estos datos qué están haciendo las organizaciones y las personas que son objeto de odio como prácticas de resistencia, o peor aún, si hay una autocensura a, a raíz de haber recibido ese insulto Qué importante,
2: Danilo, nada más solo, porque hay crítica sana, hay señalamientos, hay oposición. Y hay que ser asertivo,
3: hay que decir sí, las cosas como son claro, también. Claro, que, que eso no
2: sea tomado como discurso no, de odio.
3: Claro, es que la diferencia es cuando yo argumento en función del mensaje versus cuando yo critico al mensajero. O sea, cuando, hay aquí una, cuando yo violento al mensajero en lugar de debatir en el plano de las ideas ya ahí estamos entrando en otro terreno
0: Daniel, muchas gracias por haber venido también muchísimo gusto, siempre es un honor estar acá con ustedes, en Naciones Unidas se ha comprometido con Costa Rica para seguir apoyando, para eh, liderar acciones que nos permitan enfrentar los discursos de odio eh, y el mensaje que yo quiero dejar es que todas y todos podemos hacer algo, no estamos indefensos, es fundamental tomar acción ahora, es fundamental que revisemos nuestros patrones culturales, que revisemos uh -huh. todas estas tradiciones con las que hemos sido eh, criados y que pensemos realmente a la hora de participar, a la hora de emitir nuestros criterios, uh -huh. nuestras opiniones, nuestra acción diaria en las redes sociales, es si con esto que voy a escribir, si con esto que voy a decir estoy eh, alimentando el odio o estoy siendo constructivo. Eh, revisemos lo que hacemos y eh, sí. tengamos siempre esta consigna eh, de que debemos defender de una manera clara los derechos de todas las personas.
1: Ya nos tenemos que ir, pero vamos a hacer una segunda parte, porque hay uh, la claridad de que de las palabras a los hechos mm. estamos transgrediendo nuestro comportamiento, afectando con ello la convivencia de cada día, y tenemos que eh, ser muy conscientes de las de la corresponsabilidad que tenemos todos en este, en este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana a las 8 nos encontramos de nuevo aquí en Colombia con Un País en Sintonía. Pásenla muy bien. Chao.